0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a jazón, gracias por conectarte con nosotros a través de nuestro portal web. Estamos convencidos que no existe casualidad, que si estás conectado ahorita es porque Dios tiene un propósito. Para tu vida, hacemos todo esto convencidos de que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo, lo vivimos, lo respiramos, creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, nuestro deseo es que encuentres vida en la palabra eterna de Jesucristo, bienvenido y gracias por conectarte a las personas que vienen aquí todos los domingos, sé que se los digo con frecuencia, lo voy a seguir diciendo, Dios es galardonador, de los que le buscan. Si tú estás aquí hoy es porque estás buscando a Dios. Has dejado algo para venir hoy. Y eso es bueno porque la iglesia es optativa. No es obligatorio. No es obligatorio venir a la iglesia. Es una cosa más que podemos hacer. Pero cuando vienes porque quieres... Estás ejercitando fe y la palabra de Dios dice que Él premia a los que le buscan y que es necesario acercarse a Él con fe y estamos cumpliendo las dos cosas al mismo tiempo. El Señor siempre bendice a aquel que lo pone como prioridad. La palabra de Dios dice yo honro a los que me honran. Así que gracias por venir todos los domingos a Jazón que el Señor te bendiga. Adicionalmente, estoy convencido que la gente más linda de La Paz viene a Jazón. Y si no, date la vuelta y mirale, hermano, que está a tu lado. Seguro es lindo o seguro es linda. A ver, míralo un ratito. Dale una miradita y de paso dale el saludo explosivo de Jasón. Salúdalo con el saludo explosivo. Si no sabe hacer el saludo es porque no viene a la iglesia. Entonces, trátalo con un poquito más de amor. Enseñale cómo es el saludo. Pero seguro te has dado cuenta que es alguien lindo o alguien linda. No sé por qué viene gente linda a Jazón. Hermanos, pueden invitar a feos. Ya les he dicho, los feos también son bienvenidos. Así que si quieres invitar a algún feo, bienvenido a Jason. Este es un lugar en el que te vuelves lindo, ni bien entras. Sí, es una cosa maravillosa. Ok, estamos en medio de nuestra serie que se llama Ser Positivo. Pero no ser positivo desde la perspectiva de pensamiento positivo y onda positiva y todas esas cosas que, que en el mundo se escucha mucho. Porque ya habíamos visto que ser positivo por ser positivo es medio difícil y peligroso porque mi ánimo decae, porque mi carne es débil, porque no soy consecuente. Entonces, no se trata de ser positivo por ser positivo, se trata de ser positivo por lo que Dios dice, por lo que su palabra Dice, ¿Por qué? Porque Dios es positivo. La Biblia está llena de declaraciones y de promesas que nos revelan a un Dios que es positivo. Y creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que en esta época se necesita y se necesita mucho. Yo lo necesito en especial porque el mundo tiende a negativizarte. Si sí, la gente suele hablar en negativo. Es más, no sé si te ha pasado, pero es un poco común encontrar gente que te desanima en lugar de... De animarte, ¿sí? A veces uno lo que está necesitando es un poquito de ánimo. Y lo que sucede afuera es que la gente te desanima. Yo hubiera odiado ser adolescente en esta época, les soy sincero. Qué difícil ser adolescente en esta época. Porque cuando eres adolescente, estás pasando por esa etapa del patito feo, del que no sabes si eres, eres o no eres. Tu carácter es explosivo. Entonces, te sientes un poco inseguro, no eres muy popular. Y en mi época, si no eras popular, tu falta de popularidad llegaba ahí a dos, tres bancos de tu curso. Dos, tres pupitres. Pero ahora, ahora hay datos fidedignos, estadísticos, que dicen cuán popular o cuán impopular eres. ¿Sí? Debe ser horrible ser adolescente ahora. Mientras ves que tu amigo tiene 37 likes en la foto que ha puesto de su perfil, tú pones tu foto de perfil y ni tu mamá le da like. Entonces, eso desanima. Hoy en día es bien difícil encontrar ánimo. De hecho, no sé si te ha pasado, pero uno no encuentra palabras de ánimo en la gente, sino más bien palabras de desánimo. Eh, el otro día me pasa con mis hijas. Llegué a mi casa y... Me corté el cabello porque ya estaba demasiado melenudo. Y llego y la María me dice, papá, papá, te has rapado, te has rapado, te has rapado. Y la Nicole, que no me había visto, sale asustada pensando que me iba a ver todo calvo. Y me ve, ah, tu peinado de siempre. Me dice, ¿no? Y me he encontrado con un par de amigos que me dicen, ¿te has cortado el pelo? ¿No? Y sí. Ah. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ah. ¿Cómo que? ¡Ah! Por lo menos, pues, un, qué bien, o te queda bonito. Pero te has cortado el pelo, ¿no? Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué, o, o has hecho mucho esfuerzo, dietas, ejercicios, alimentación sana. Después de mucho tiempo te pones esa blusa que no te ponías. Y tu amiga te ve con la blusa y te dice, esa blusita no te la pones hace rato, ¿no? Y tú piensas que es algo bueno. Sí, le dices, sí, porque se nota que está medio pasadita de moda. Porque la gente está más propensa a desanimar que a animar. La gente está más propensa a decir cosas malas que buenas. No sé. Pones en Facebook, en tu estado, pones, hoy estoy feliz. Y tienes dos likes cinco días después. Sí, a nadie le importa que estés feliz. Por eso hoy vamos a predicar lo que creo de toda esta serie de Ser Positivo. Es mi prédica favorita, se llama Soy Alentador. Soy Alentador. De hecho, creo que es mi favorita porque se trata mucho de cómo ha sido mi vida desde que era muy jovencito. Me acuerdo que un tiempo atrás estaba en un velorio, como te he contado, están tantos velorios en mi vida que ya ni me acuerdo de todos. Pero me acuerdo de este en especial porque acabábamos de tener mi reunión de jóvenes en la tarde y alguien de mi congregación había muerto. Entonces salí de mi reunión de jóvenes después de haber estado ministrando la alabanza y estado en fuego y todas esas cosas lindas me fui al velorio y me acuerdo que entro al velorio y, y saludo a los dolientes y les doy unas palabras de ánimo y me piden que si podía orar en ese momento algo que generalmente me hacen hacer en los funerales entonces bueno pues digo a la gente nos vamos a poner de pie vamos a hacer una oración y empiezo a orar y luego salgo de ahí la verdad estaba muy desanimado y salgo a la puerta y le digo al señor Señor, ¿por qué me toca hacer tantos funerales? Estaba saliendo de estar con amigos y de estar feliz y contento y vengo a encontrarme con esta triste realidad y con este golpe emocional de ver gente que quiero o gente que conozco pasando por dolor y no sé si alguien puede animarlos. Le digo, señores, esto que me pones a hacer es algo muy difícil para mí. Quisiera saber, ¿por qué quieres esto de mí? Y me quedé ahí en la puerta pensando en las vicisitudes de la vida y en eso aparece una hermana que está entrando al velorio. Y me dice, Carlos Alberto, qué bien que has venido. Y me dice, no puedo imaginar una mejor persona que tú para estar en este momento con esta familia en este lugar ahora. Si alguien les puede levantar el ánimo, ese eres tú. Y se entró. Y entonces yo entendí de Dios que Él me estaba respondiendo. Unas semanas más tarde, Él me respondió claramente en mi oración y me dijo, esto eres tú. Entonces, si tú me preguntas qué eres, Carlos Alberto... No soy ni comunicador, ni predicador, ni coach, ni nada. Soy un animador, soy un alentador. Eso es lo que soy. Donde sea que voy, eso es lo que me toca hacer. Yo no me daba cuenta desde que era chiquito. Yo pensé que tenía que ver con liderazgo, con ser scout, con una de esas cosas. Pero no, donde voy es algo que Dios me ha dado. Darle aliento a la gente, darle ánimo a la gente, hablarles cosas buenas, ayudarles a encontrar el camino, ayudarles a encontrar la promesa de Dios y dar ánimo y dar ánimo. Y claro, eso funciona en una reunión de domingo con la congregación y funciona también en un funeral con familia que ha perdido a su ser querido y funciona en un hospital con alguien que está pasando por un momento difícil y funciona con dos amigos tomándose un café o comiendo una hamburguesa y charlando de sus necesidades. Dar ánimo. Ser alentador es una cosa que yo la tengo muy presente porque es algo que Dios me ha dado desde muy jovencito. Pero creo que no es algo solo mío. Creo que es un llamado que Dios hace a sus hijos. Él quiere que tú y yo seamos alentadores. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios alentador. Él es un Dios que da ánimo siempre. Es un Dios que levanta el ánimo, es un Dios que da aliento y vida a todo aquel que se le acerca. Y para refrendártelo encontré una cita bíblica que me parece perfecta. Para eso acompáñame en tu Biblia segunda de Corintios, el capítulo 7, los versos 5 al 6. Está hablando Pablo, bueno, está, está contando Lucas lo que le sucede a Pablo y dice, cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflicto de todos lados, con batallas por fuera y temores, por dentro, pero mire esta, esta frase que dice, Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Dios alienta a los desanimados. Él encuentra la forma de animarte. Y nosotros necesitamos estar despiertos a la presencia continua de Dios en nuestras vidas. En este caso, los discípulos habían estado pasando por dificultades dentro y fuera, dice la lectura. Habían estado viviendo problemas, habían estado pasando hambre, estaban naufragando. Y en ese problema que están viviendo, llega Tito y ellos se sienten animados. Pero no es que se sienten animados así nomás, sino que llega Tito y ellos saben reconocer que Dios es el que anima que Dios es el que trae el ánimo alguna vez te ha debido pasar que justo estabas pasando por una necesidad y te encuentras con un hermano y dices uy encontrarte ha sido como encontrar un vaso de agua en el desierto me ha caído en el momento justo o justo he visto la prédica que estaba necesitando o justo estaba en el auto y han puesto la canción que estaba buscando o he recibido el mensaje de esa persona que me anima que cada vez que veo su mensaje me hace esbozar una sonrisa a mí me hace reír mucho mi mamá porque ella dice que es muy inoportuna conmigo pero ya no sabe que me hace reír. Estoy en medio de mis tribulaciones y mis dificultades y dando un taller y en medio de gente y suena mi celular con un mensajito. Y miro y es mi mamá que me ha mandado unos corazoncitos y unas caritas con besitos. Y, y si tú piensas que yo me enojo, no, no me enojo, me río. Porque digo, qué bonito. Mi mamá me está haciendo recuerdo que soy importante. Y sé que eso viene de Dios. Sé que le encuentra maneras de animarte a lo largo del día. ¿Por qué? Porque Dios que da ánimo a los que están desanimados, se encarga de animarte de alguna forma. Así lo entendió Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles. Entonces es un llamado y una invitación para ti y para mí. Que seamos alentadores, que demos ánimo a la gente. Hoy quiero compartirte tres principios por los cuales vale la pena Dar ánimo a la gente. Tres de las cosas más espirituales que vas a poder escuchar en tu vida porque están basadas en el ánimo que Dios nos da. Acompáñame primero, por favor, en tu Biblia, Hebreos 3, en el verso 13. Hebreos 3, en el verso 13. Este es un entrenamiento. Nuestro corazón se ha ido amargando con el tiempo. Las tendencias y las influencias externas nos han amargado. Peor si te has casado con un amargado o con una amargada. Vives amargo todo el tiempo. Entonces, es un entrenamiento. Hay que cambiar de nuestra manera de hablar y de nuestra manera de pensar. En lugar de decir, ¿qué facha? ¿Qué es esa facha? ¿Cómo estás vestido? Hay que empezar a cambiar esa manera de pensar. En lugar de decir, ¿qué es esta mugre? ¿Qué es este desorden? Pero, hermano, eso sería negar la realidad. No, no negamos la realidad. Pero hay maneras alentadoras de hacer que la gente ordene sus cosas. En lugar de decirle a la gente, ¿alguna vez puedes hacer algo bien?, sorprendeme <risa> podemos encontrar maneras alentadoras de dirigirnos a las personas para lograr aquellas obras buenas que de antemano dice la Biblia que Dios preparó para nosotros, hay que cambiar eso mira lo que dice Hebreos 3.13 dice más bien, ayúdame a leerla dice anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy para que el engaño del pecado no endurezca a nadie es un mandato del señor compartir aliento compartir ánimo con los otros es una cosa muy espiritual animar alentar a otros día a día tener palabras de aliento para los demás no sé si te has dado cuenta pero en jazón salvo la reunión de domingo todo es grupos pequeños te has dado cuenta no sé si alguna vez has pensado en eso todo es grupos pequeños porque estamos convencidos que es mucho más fácil animarse en grupos pequeños que animarse en grupos grandes. Entonces, nuestros compartimientos son chiquititos. Nuestro club de la pelea es chiquitito. Nuestro grupo de matrimonios es chiquitito. Nuestro grupo de jóvenes es chiquitito. Nuestro grupo de niños es chiquitito. Nuestros servicios todos son chiquititos. Grupos pequeños. ¿Por qué? Porque son lugares de ánimo. ¿Necesitas ánimo el martes? Andate al compartimiento en los martes. ¿Necesitas ánimo el miércoles? Ven al club de la pelea a las 6 de la mañana. Ucha hermanos, no están atentos. Ven al club de la pelea a las 6 de la mañana eso hermanos y vas a recibir ánimo y vas a enfrentar la, la semana con ánimo necesitas ánimo andate el jueves con los matrimonios son bien melositos andan de abrazos y de besos tomados de la mano los dos cogidos de la mano es una maravilla y recibes ánimo para eso tenemos los grupos necesitas más ánimo el viernes andate al grupo al compartimiento bíblico de las señoras los viernes y encuentras ánimo 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 dar ánimo a otros es una de las cosas más espirituales que podemos hacer. Darle ánimo a las personas. Yo Te voy a contar algo que no he pedido permiso para contar, pero que es una fuente de ánimo para mí. Todos los domingos, sin excepción, si está presente, hay una hermana que se llama Cloris. Es un amor de gente. Todos los domingos, sin excepción, no importa con cuánta gente yo esté aquí adelante despidiendo a las personas, ella se acerca, se hace campo entre las personas, me da un beso y me dice, como siempre, Carlos Alberto, tu prédica me ha dado ánimo. Qué linda palabra. Gracias. Yo digo, por lo menos a alguien le gustó la prédica. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Porque a veces yo estoy ahí de pescador de, ¿te gustó mi prédica? ¿Te pareció bonita? Algo de lo que he dicho te gusta, porque todos tenemos nuestra necesidad de ánimo y de aliento, nuestra inseguridad. No hay una semana que la hermana Cloris no venga y no me diga eso. Viene, me da un beso, le manda saludos a mis hijas y a mi esposa y me dice, qué bien predicaste, hermano. Uf, y me da ánimo. Y muchas veces en la semana cuando estoy preparando la prédica, me acuerdo que hay una persona que le gusta a la que predico. Entonces digo, ahí estamos haciendo algo bien. Y ese ánimo, ese ánimo te sostiene. Las personas nos olvidamos, no vivimos en una cultura de decirnos cosas bonitas los unos a los otros. Es mucho más fácil decirnos cosas feas que cosas bonitas. Pero animar a otros diariamente es de las cosas más espirituales que podríamos hacer. Entonces, yo tengo una regla en mi mente que la cumplo todo el tiempo. Si tienes algo bueno para decir, dilo ese rato. No, no dilo. Dilo ese rato. Porque si esperas a decirlo, se te ocurre, no sé si te pasa a mí, me pasa, tal vez yo estoy medio esquizofrénico, pero durante el día se me vienen nombres de personas a la mente o caras de personas a la mente. Y entonces probablemente algún día te haya sorprendido con un mensajito mío o por Facebook o por WhatsApp en el que te digo, hermano, estoy pensando mucho en ti, quiero que sepas que estoy orando por ti. Y nada más, tampoco te salameo ni te charlo horas, te mando un mensajito. Eh, ¿Por qué? Porque si tengo algo bueno para decirlo, te lo voy a decir ese rato, porque después sé que me voy a olvidar. Entonces, cuando tienes algo bueno para decir, no esperes. Muchos de nosotros esperamos. Y luego, no quiero ser fatalista, pero la persona se te muere y se transforma en discurso de velorio. Es verdad, porque en los funerales toda la gente es buena y todos dicen cosas buenas, cosas que nunca le dijeron al que se murió. Hay que decir las cosas buenas ese rato. ¿Piensas que alguien se ve bien? Dile, te ves bien. ¿Piensas que el peinado de alguien está bien? Dile, qué bonito tu peinado. A las mujeres les encanta que los hombres seamos detallistas. Fíjate si está utilizando una cadenita o unos aretitos que combinan con su blusa porque lo hacen intencionalmente. Dile a esa persona. Oye, combina, qué bonita esa combinación. Díselo, esa persona se va a sentir bien. Y es la cosa más espiritual del mundo, alentar a otros diariamente. Es muy espiritual. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de eso. Y podemos partir desde los de nuestra casa, pero luego podemos seguir con el resto de la gente. No está mal que le digas a la gente cosas buenas de ellos. Una cosa es ser salamero y mentiroso y otra cosa es decir cosas buenas. Las cosas que estás notando, porque tú nunca sabes cuando Dios te quiere utilizar a ti para dar ánimo a alguien más. Es un asunto espiritual. Mándese mensajito. Manda ese correo, da esa llamadita, di algo bueno, di algo bueno. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 25. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, y aquí viene la instrucción, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No sé tú, pero yo me he puesto la meta personal de animar gente en el día. Entonces, puedes pasar cinco minutos conmigo, pero te, ga te garantizo que van a, los, van a ser los cinco minutos más animadores de tu vida. No me gusta estar perdiendo el tiempo desanimando a la gente. Entonces, cuando la gente viene, me gusta ayudarle a la gente a sentirse mejor. Y es mi meta personal. Me topo con la gente y voy a tratar de que la gente se sienta mejor. Voy a tratar de darles ánimo. Y funciona. La gente se siente animada si tú tratas de animarlos. Es más, si supieras cuánta gente, me dice Carlos Alberto, es la primera cosa buena que escucho en no sé cuánto tiempo. Porque la gente no está acostumbrada a que les digas, bonito peinado, o gracias por venir, me ha gustado charlar contigo, gracias por venir a mi oficina. O que le digas algo de lo que ha dicho, ¿sabes qué? Lo que tú haces me anima mucho. Quisiera aprender a ser un poco más como tú. La gente se siente animada. Me gusta cómo tratas a tus hijos. Me gusta la clase de padre que eres. Me gusta la clase profesional que eres. Me gusta la clase de persona que eres. ¿Sabes qué? No hay mujeres como tú, he visto que todo es tu trabajo excelente, felicidades, esas cosas animan a la gente, y eso es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Animarnos unos a otros, sobre todo ahora que sabemos que Jesús está cerca, dice el autor de Hebreos. Lo otro que es muy espiritual es animarnos en la fe, es la segunda cosa, animarnos en la fe, porque si sí, nos podemos animar en lo natural, pero también podemos hacer que lo natural se vuelva sobrenatural mira lo que dice romanos 1 12 por favor acompáñame a romanos 1 12 dice cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes es muy lindo cuando transformas lo natural en algo sobrenatural ese compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil y tú le dices, en lugar de decirle, ay, pobrecito, le dices, ¿puedo orar por ti? Muy pocas veces en la vida, de hecho, una sola vez en mi vida me encontré con una persona que me dijo, no, no ores por mí. Cuando tú le dices a la gente, ¿puedo orar por ti? Así no sean creyentes, el que está pasando por necesidad, toma la ayuda que puede y te dejan orar. Es más, me acuerdo bien de la señora que me dijo que no ore por ella. Estaba enferma en el hospital y yo fui a visitarla. Entro a su habitación, su, su familia desesperados de que ore por ella. Pero a mí no me gusta orar en contra de la voluntad de la gente. Entonces, vengo y le digo, señora, sus hijos me han invitado a que ore por usted. Sé que está pasando por un momento delicado en su salud. Me gustaría permiso de usted para orar. Y me dice no, no quiero que ore porque estoy enojada con Dios. Mucha gente se enoja con Dios. Están en su derecho también. No están en lo correcto, pero finalmente ellos piensan que Dios los ha puesto ahí. Entonces, le dije, está bien, señora, pero... Me, ¿Me permite orar? No voy a orar por usted. ¿Me permite orar? Ore por lo que quiera mientras no ore por mí. ¿Está bien, señor? Entonces, me fui a un lado y les agarré a sus hijos y les dije, vamos a orar. Denme las manos. Oramos. Y yo empiezo a decirle, señor, te doy gracias por haberme traído a este lugar. Y digamos que ella se llamaba Frida. ya. Te doy gracias porque me has traído a este lugar donde Frida está. Pero no voy a orar por Frida, señor. Ella no quiere que yo ore por ella. Así que no voy a orar por ella. Esta oración no es para ella, esta oración es para sus hijos y para las personas que la aman. Y empecé a orar así, entonces la señora me dijo, ratito, ratito, ore nomás por mí. <risa> <risa> y entonces oré por ella. Y transformas algo normal en algo espiritual. Transformas en oración el día a día. Cuando la gente viene y me dice, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos a orar? Les digo, no hagas de la oración una liturgia, una ceremonia que luego con el tiempo tus hijos odien, sino más bien volverlo algo normal del día a día. Cuando estás comiendo algo rico, empieza a orar, como que estás conversando con alguien más. Entonces, así como le, le dices a tu esposo o a tu esposo o a tus hijos, oye, estas papas fritas están buenísimas, puedes estar comiendo y decir, Señor, te bendigo, qué delicia de milanesa. Gracias, Padre, por este pedazo de carne, Señor. Y tus hijos te están escuchando y entienden que la oración había sido... Cosa de todos los días. Estamos saliendo con mi María Joaquina al colegio y mientras estamos saliendo empezamos a dar gracias a Dios, pero no porque este es el momento de oración, sino que empezamos a hablar en inglés porque ella quiere que le enseñe inglés. Entonces, ella me dice, good morning, papi. Y yo le digo, good morning, María Joaquina. Where are we going? To my school, me dice ella. OK, señor, gracias porque podemos ir al colegio todos los días. Y ella me dice, amén. No lo volvemos un momento de oración. La oración es parte de nuestra vida. Transformas algo natural en algo espiritual y entonces animas en la fe a las demás personas. Hazlo con la gente que conoces. Si alguna vez ves a una familia linda de algunos amigos tuyos, dile a ese tu amigo, oye, la manera en la que tratas a tu esposa y a tus hijos me bendice. Aunque no sea cristiano. Uno dice que eso es jerga de iglesia, ¿no? entonces no va a captar. No tiene nada de malo. La manera en que tratas a tu esposa me bendice. O entre hermanos, la manera en la que oras me da ánimo. Yo quisiera aprender a orar como tú oras. Me acuerdo de una vez una de las cosas más bonitas que me han podido decir en mi vida. Me invitaron a predicar a otra iglesia. Una amiga mía muy querida y cuando me estaba presentando, siempre hay una pequeña ceremonia de presentación del predicador invitado y ahí hay un intercambio de piropos, ¿sí? Uno te dice algo lindo y tú les dices, qué linda iglesia y qué lindos pastores y estoy feliz de... Es algo normal. Pero ella dijo algo que me dejó sorprendido, porque dijo, les quiero presentar no solamente a quien es un amigo mío muy querido, pero una persona que predica el evangelio con mucho amor. Puedo decir a ciencia cierta que es un pastor, con los ojos en el cielo, pero los pies en la tierra. Y eso me pareció de las cosas más lindas que me han podido decir en mi vida, porque si hay algo por lo que me esfuerzo mucho es porque el Evangelio sea bien tangible, bien práctico, bien algo que uses en tu día a día. Y si alguien lo ha notado, para mí fue como gracias, gracias Señor, que recibo ánimo de esta manera. Tú también puedes transformar las cosas simples en cosas espirituales, a tu líder de servicio la gente que sale a atender a los necesitados, la gente que trabaja con los niños, la gente que va a visitar enfermos, tu líder de servicio, dile, oye, la forma, la pasión que tienes por esto que haces, hace que yo quiera hacer lo mismo, gracias por acercarme al Señor Jesús, y transforma ese momento en algo espiritual, díselo a tu líder de compartimiento bíblico, gracias por enseñarme la palabra de Dios, me haces amar más a Jesucristo, y transformas algo simple en algo espiritual, tú y yo tenemos ese don Solo que no lo, no lo utilizamos muy a menudo. Hazlo cuando sea apropiado. Hazlo de manera que la gente no te sienta repelente. Que no estés lastimando la fe de otros, sino más bien que estés invitando a la fe a otros. Si eres ese tipo de cristiano que da aliento constantemente, la gente de tu entorno tarde o temprano va a querer creer en Jesucristo. Porque das ánimo y van a querer ser como tú y van a buscarte en su momento de necesidad. Cuando estés con las mamás de los chiquitos del curso de tus hijitos. Encontró un momento oportuno, no cualquier momento, no chinchosees a la gente. Pero el momento oportuno para transformar algo natural en algo espiritual. Me encanta tu hijito, es muy buen amigo de mi hijito. Voy a orar para que Dios mantenga siempre firme esa amistad. Eso no suena feo, no es agresivo, no invade, pero da aliento. Es muy espiritual. En esos grupos de WhatsApp, las mamás se suelen pasar cosas porque hoy en día muchas mamás son profesionales al mismo tiempo que son mamás y entonces tienen que encontrar maneras de estar al tanto de sus hijos y muchas veces dicen, eh, les cuento que mi hijito hoy no pudo ir al colegio porque tuvo tal problema, se enfermó de tal cosa o le pasó tal, tal o cual situación. No está mal que tú respondas y digas, voy a estar orando por tu hijo. No te hace más ni menos, pero te hace una alentadora, te hace una persona que da ánimo. Yo prefiero mil veces que alguien esté orando por mí a que me diga, voy a estar pensando en ti. Porque cuando piensas en alguien más, ¿qué logras? <risa> o sea, ¿ya? Ahorita estoy pensando en ti. <risa> Pero cuando oras, das un paso más allá. O dales una palabra de ánimo. El, el, la, la semana pasada estuve dando unos talleres de liderazgo en Cochabamba. Y una de las personas que estaba pasando el taller me dijo, tú debes ser cristiano. Y yo le dije, ¿de cómo te diste cuenta? Y me dijo, porque en las charlas que das, das citas bíblicas sin decir el libro, el capítulo y el versículo. Y yo le dije, claro, me pescaste. <risa> porque eso es lo que hago mientras estoy dando mis charlas de liderazgo. Les estaba enseñando a tener buena actitud y les decía, si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo cosecharemos. Y el que estaba ahí me decía, amén. ¡Amén! Luego los miraba y les decía, haz por los demás lo que quieres que hagan contigo mismo. Y el otro me miraba, aleluya. La gente no lo sabe, pero tú les puedes dar palabras de ánimo con citas bíblicas sin necesidad de volverte el cristiano repelente, sin necesidad de decirle a los romanos 12 verso 1, sino solamente le dices, Acércate a Dios, Él es bueno para los que en Él confían. Y la gente va a sentir ánimo y transformas algo que es natural en algo que se vuelve muy espiritual. Y la última, y creo la más importante, tienes que encontrar la manera de alentarte a ti mismo en el Señor. Alentarte a ti mismo en el Señor. Una semana estaba en la movilidad, suena mi celular y es una hermana de la iglesia, estaba pasando por un momento difícil y ese día tenía una actividad de la iglesia y ella estaba a cargo. Y me dice, Carlos Alberto, te estoy llamando para que me digas cómo haces cuando tienes el mundo encima y tienes que servir al Señor. Porque yo te he escuchado que tú has dicho que muchas veces te ha tocado hacerlo así. Quiero que me digas cómo haces. Y yo le dije, hermana querida, me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Eso es lo que hago. Así me animo a mí mismo. A veces vas a sentir que el mundo está encima de ti. Yo solito no puedo animarme, no puedo mirarme al espejo y decir, vamos campeón, tú puedes, porque mi ánimo está en el suelo. Mi carne es débil, tiendo al pecado, pero puedo fortalecerme en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Él te da fuerzas cada día, Él te da ánimo, porque Dios es un Dios alentador. Mira lo que dice la Biblia en 1 Samuel en el capítulo 30, en el verso 6, la segunda parte del verso 6 dice, sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó. Otra versión dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Ahora te quiero contar qué es lo que estaba pasando. David estaba escapando de Saúl. Saúl era el rey de Israel. Durante muchos años, David había servido al rey Saúl como el principal militar, el principal general de su ejército y al mismo tiempo como el hombre que tocaba el arpa para que el rey no se sienta abatido. ¿sí? Pero Saúl lo odiaba porque sabía que David iba a ser el siguiente rey de Israel y más de un par de veces lo había tratado de clavar con su lanza en la pared y Dios lo había guardado de morir. Entonces David ante tanta amenaza decide escapar de Saúl. Y con el tiempo, porque David era un gran líder y la presencia de Dios estaba con él, la gente se le empieza a pegar. Y sin hacer ninguna convocatoria de personal, sin sacar ningún aviso en el periódico, logra formar un ejército de 600 guerreros. Él solito tenía un ejército equivalente al ejército de un país en esa época. Y entonces David iba como nómada de lugar en lugar escapando de Saúl. Y en una de las escapadas... Viene un ejército de amalecitas y les quitan a sus mujeres y a sus niños. Los soldados estaban en campaña... Y los amalecitas aprovechan y les roban a sus mujeres y a sus niños. No matan a nadie, pero les roban todas sus cosas. Y cuando el ejército de David vuelve a ese lugar, encuentra que les han saqueado por completo y encima les han robado a sus esposas y a sus hijos. Y todo su ejército se lamenta. La Biblia dice que se ponen a llorar todos y luego dicen es culpa de David. Y están a punto de apedrearlo. Yo no creo que tú hayas llegado a ningún momento en tu vida en que la situación haya estado tan dura que la gente haya querido apedrearte. O sea, sé que pasamos cosas difíciles, pero al punto de que alguien quiera apedrearte, no hemos llegado ni tú ni yo. En ese punto estaba David y ahí es cuando dice la palabra de Dios, pero David se fortaleció en el Señor. Él confiaba en el Señor y se animó y eso es lo que tú y yo tenemos que hacernos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado Quién ha escrito ese salmo David él se animaba frecuentemente a sí mismo en el Señor entonces mi hermano mi hermana algo que tú y yo tenemos que hacer cada día es predicarnos a nosotros mismos porque uno no puede llevarse al predicador todo el día y que esté al lado de uno con su, con su Biblia y que esté predicando todo el día. No, 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 tú tienes que predicarte a ti mismo y entonces cuando las cosas no estén saliendo bien y tu ánimo esté caído y tu carne flaquee y el pecado te tiente, ahí es cuando tienes que decir todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Lo que dice tu palabra, Señor, escojo creerte y te animas a ti mismo en la palabra del Señor. Ese es el momento en el que tienes que predicarte y decirte el Señor es bueno. El refugio en tiempo de angustia. Él conoce a los que en él confían y te echas ánimo a ti mismo. Por eso, hermanos, es que hacemos mucho énfasis en que aprendas citas bíblicas. No para que se les estés recitando a alguien más, sino para que te las recites a ti mismo. Para que en el momento de necesidad, cuando estás pasando por el momento duro, te acuerdes y digas, los pájaros no guardan en graneros y sin embargo Dios no les hace faltar nada valgo más que un pájaro que cuando te estés vistiendo ahí delante del espejo y no te veas muy guapa porque el espejo no miente te veo tan diferente ahí digas los lirios del campo no hilan ni tejen y Dios cuida de ustedes más que de los lirios del campo Señor gracias por lo que me has dado y te animas a ti mismo Puedes animar a tus hijos con citas bíblicas, puedes animar a tu esposo con citas bíblicas, puedes animar a tu cónyuge con citas bíblicas, a tus compañeros de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque una de las tareas más importantes es animarte a ti mismo en el poder de sus fuerzas. Hace un par de semanas me invitaron a un canal de televisión, porque como tú sabes, trabajo como coach. Y entonces ahí me ponen especialista en motivación. Y yo digo, ese soy yo, amén entonces me hacen entrar allá adentro y me dicen es difícil motivar a la, a la gente y yo les digo no, no es difícil motivar a la gente, lo difícil es motivarse a uno mismo, mantenerse motivado porque a veces uno amanece sin ganas de vivir y pasó el programa y nunca me lo preguntaron al aire y cuando estábamos ahí terminó el programa, gracias por venir y el, el chico me dice ¿y cómo hace usted para motivarse a sí mismo? y yo le dije ah porque me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza ese es mi secreto no es que estoy de buen ánimo todo el tiempo. No es que soy una estrellita que está brillando todo el día. Pero cuando más desanimado estoy. Cuando más desalentado estoy. Me acuerdo de sus buenas promesas. De que Él te dice yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Yo te doy fuerzas. Y le creo. Y dejo que me dé fuerzas. Y dejo que me aliente porque aunque sea que estés pasando lo que estés pasando Él dice aunque pases por el valle de sombra de muertes no temerás mal alguno tu vara tu callado me infunden aliento Él es un Dios que da ánimo tres cosas espirituales que tú y yo podemos hacer hermana, hermano si estás pensando en algo bueno dilo Díselo a alguien más, repartí ánimo, nos animaremos unos a otros, nos alentaremos unos a otros, crearemos una cultura en la que decirse cosas buenas sea lo normal, lo cotidiano que cuando estés saliendo de aquí te paso esta tarea hermano cuando estés saliendo de aquí en lugar de despedirte como te despides de la gente de manera normal dales ánimo en la despedida me ha gustado encontrarte hoy que el Señor te bendiga, te voy a tener en mis oraciones linda polera, viva el Bolívar etcétera, lo que sea que veas en las personas dales ánimo dales ánimo lo necesitan tú lo necesitas todos lo necesitamos luego transformar los momentos normales en momentos espirituales animar en la fe a otras personas y por último por último no te olvides animarte a ti mismo en el Señor y en el poder de su fuerza porque él da ánimo al cansado él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna si tú estás necesitando ánimo yo te voy a invitar a que ores conmigo en este momento ahí donde estás conectado cierra tus ojos la gente que está aquí en la iglesia va a cerrar sus ojos también y juntos vamos a orar te voy a invitar a que ores conmigo estoy seguro que esta oración va a levantarte el ánimo y va a ayudarte a enfrentar esta semana de la mano de Jesús que es un campeón temible cierra tus ojos ora conmigo dile al Señor Señor Jesús reconozco que en este tiempo mis palabras no han sido de mucho ánimo para los míos ni para mí mismo pero Señor tú eres un Dios que alientas, que das ánimo y que das fuerzas y yo quiero ser reconocido como tu hijo quiero dar ánimo al que está cansado ayudarle a que se levante al que está herido. Ayudarle a que se sane. Al que está perdido. Que te encuentre a ti. Que eres el camino. La verdad. Y la vida. Escojo el bien. Escojo dar ánimo. Me aferro a tus promesas. Tú has dicho en tu palabra. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Te creo, escojo caminar como tu hijo. Tu palabra me promete que tú dispones todo para mi bien y que nada, dile al Señor que nada jamás podrá separarme del amor que tengo en ti. Escojo tu amor y me fortalezco en ti. Hago de tu palabra mi alimento principal. Con razón Señor eres positivo. Porque das ánimo y aliento al que lo necesitas. Gracias por animarme. en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te levante de donde estás. Y que te dé fuerzas y aliento y que no te falte todos los domingos antes de despedir a Jasón de la congregación siempre les digo esto mientras les estoy bendiciendo que esta semana tu dios transforme lo natural en algo sobrenatural y que tú experimentes el favor de tu dios que camina a tu lado y pelea tus batallas como un campeón temible estoy seguro que ese mismo dios está contigo hasta que tú y yo nos volvamos a encontrar, que sea una semana de bendición y no te olvides de todo el que encuentra Dios.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.